0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天我们主要讲三个内容，一个是关于加拿大卡车司机抗议的。那今天第二个内容是徐州董家摊牌了，他们家势力可直通中共高层。那第三个内容会分享一篇重要的文章。这篇署名梁兴国的文章发表在新加坡联合早报会员区。那作者是上海市法律与公共政策学者。那文章指出，习近平想称帝，但是警告他别玩火，全世界都不会接受你。今天的新闻呢比较多，我们一个个的说。首先呢，我们来讲一讲刚刚发生在加拿大的惨剧。加拿大皇家骑警在清场的过程中，面对倒地的民众，骑着高头大马直接踩过，看了非常的让人揪心。最新的消息是。被踩伤的残障妇女在送院后经抢救无效离世，这已经成为了加拿大版的六四。那六四惨案的发生，很多军人当时是不了解背后的真相的，他们看到的画面是战友被所谓的暴徒打死打伤，而实际上造成死伤的是军队内部的自己人做的。那让军人和老百姓相互的仇恨是中共高层。那他们才是罪魁祸首。那反观2019年香港和今天的加拿大，全世界的网络如此的发达，负责清场的警察完全有机会了解真相，但是他们选择闭上眼睛，堵住耳朵。当然，主流媒体在这个其中扮演着非常邪恶的角色。当今世界道德人性堕落之快，媒体起了推波助澜的作用，他们的罪恶罄竹难书。当主流媒体成为权力者的传声筒，或者为背后的利益集团背书，他们已经失去了存在的意义。他们跟中共国给中国人洗脑的喉舌已经没有什么本质上的区别了。当今所谓的民主社会，实际上也是被大大小小的利益集团所控制。特鲁多敢于如此疯狂，也因为他背后的势力撑腰。本来国会要下周一才投票，但是小土豆知道他不得人心，没人愿意为他的暴行背书，所以他选择绕过国会提前清场。那如果没有他的金主给他背书，他敢冒天下之大不韪吗？正因为如此，才造成了悲剧的发生。那在我之前上传的视频中，一位老奶奶愤怒地说：“我们在这里三个星期了，没人因此而受伤，而警察却始终保持得意的微笑。”这就是当今的警察的素质，这就是当今号称最民主的国家的执法者的素质。独裁国家的选择是直接镇压，明告诉你我就是流氓，我怕谁？那民主国家则是用虚伪的民主的外衣来包裹，但背地里做的缺德事儿多了去了。区别就在于民主国家的是伪君子，而中共政权是吃人不眨眼的恶魔。当我把整理好的视频上传以后，非常清楚那样的视频一定会被黄标，但是我们不能被利益给绑架，所以直接就选择非盈利模式。那三个月前关于小朋友打针的视频，也同样选择了非盈利模式，因为影响比较大，后来被警告删除。不过没有关系，真正的媒体就应该为真相发声。说到真相，那关于徐州的故事再次被传出。有网友发帖讲了这么一段故事：董家要是保不住了，你们谁也别想好过，大不了一块完蛋算球了。徐州丰县董氏家族一位官职不算显赫，年龄也不算小，但是在当地却是呼风唤雨的头面人物。抖动着满脸横肉的脑袋，指指小会议室里上面坐着的市委书记、是纪委书记、县委书记和公安局长们。说出了撕破脸后的第一句狠话，让对面一批正襟危坐的官员们内心是一阵阵的抽紧、慌乱且悔青了肠子。怪谁呢？几十年来，董家在整个徐州形成了盘根错节、势力庞大的宗族体系网，上达北京某些部委，下至县乡村各类行业，一头官场，一头黑道。任何市县一把手新官上任，不买他们的账就别想长干下去。最好的状况就是什么都干不成，什么都推不动；那最差的，甚至连吃饭喝水都要给人下毒，虽不致命，但就是要明白的告诉你：董家在徐州是谁都惹不起的。别给脸不要脸，所以上任之初的新官们面对董家一片赤诚结交而奉上的厚礼，不能不收，也不敢不收。随后是婚丧嫁娶、心事开张、调整干部、犯事捞人、工程发包，乃至出游回銮、升学生沉，董氏家族都有络绎不绝的事情相求和厚礼酬谢，渐渐的成为割不断、离不开、不敢管的态势。徐州地区类似的大家族有十几、二十多个，势力有大有小，影响有强有弱，但无一例外，不是靠这种血亲为骨、官宦为干、勾结官府、下联宗族的方式结成利益共同体。那这种利益共同体既松散又严密。说它严密，它既没有章程，也没有组织，规则基本都是潜规则；内部也经常爆发成员之间的矛盾和斗争。说它松散呢？可他又有一位到几位核心成员，类似于黑道的规矩，甚至在当地一定范围内比国法还大。一有危机，大家自觉抱团，拼尽一切都要维护宗族利益。所以，一些不属于这些宗族体系的地方官员，与其说离不开，不如说惹不起更准确些。可是这回麻烦就大了。董志民是董氏家族里的小瘪三，出了事该他倒霉，抓他也好，杀他也好，无损大局。村里面的几个头面人物也是董家人丢官弃职可以认栽，只是有两个参与了买来新媳妇的尝鲜活动，已被董志民招出来了。眼看着也要抓要判，董家当家人就不能不捞了。最麻烦的是，案情曝光初期，董家人没意识到问题的严重，好几个丰县重量级人物都出面到县委宣传部、公安局、民政局、妇联打过招呼，施加过影响力。那如今都被供了出来，也面临被抓的命运。还有就是镇里面两个领导，既是亲戚又是责任人，怎么也撇不干净。徐州市里也差不多，参与第二、第三次公告的官员不下百位，一小部分是董氏家族的通风报信、官说人情，上下其手、瞒天过海，没少干。挨收拾也就算了，可是大部分不是这个家族的官员就不干了。我平时又没分着肥。凭什么这时候让我自认倒霉受牵连 呢？ 惹急了 我， 把你家所干过的丑事儿、坏事、脏事儿、伤天害理的事儿全抖了出 来， 让你们家族彻底消失在徐 州， 这个代价就太大了。这可关系着几百个家庭、上千个人物、上万口子的人将来能不能在这个地面上抬头活下去的大事儿。要跟那些平时跟咱们结成一体的官员摊 牌， 共进共 退， 死也要死在一块儿。那于是就有了开场的一幕，于是就有了最近几天的怪事那根据我们过去拼凑的资料，这段故事的真实性还是非常大的。那我在前几天上传的当地人的呃这个爆料的视频已经说过，董家在当地的势力是非常大的。而整个中国呢，就是一个关系社会，由大大小小的关系网组成，再由大大小小的利益集团控制着。所以说，铁链女这个事情，除非中共彻底倒台，否则以中共现有的制度，根本不可能给世人完整的真相。那最后调查组就是来一锤定音了，不过就是表个态，还要看中共内部斗争的结果，这个后面我们再说。那中共想告诉全国韭菜们的是，事情我们已经认真的处理了，谁要是再敢质疑，就收拾谁。而现在之所以还可以在网络上讨论，就是各方势力还在博弈的过程中。那说到各方势力的博弈，昨天新加坡联合早报的文章就非常明显的告诉了我们这一点。文章的题目是《任期制共和国重要的制度基础》。所有人都知道，中共所谓的共和国就是个笑话，所以,以中共的学者从共和制作为切入点。那历史的部分呢，我们就不叙述了。等下我会把图片放在 telegram 频道链接在说明栏。我们只说重点部分。那文章说，共和国的精神和制度设计符合人类不断寻求自由和秩序的需求，因而越来越为后世的人们所追求。今天，地球上已经建立起了很多共和国。不过，需要指出的是，有些国家的名称中虽有“共和国”的字样，却不一定符合共和国的理念。那有些国家尽管名称中并没有“共和国”字样，却符合真正的共和国精神。虽然这段话没有指名道姓的说中国，实际上就是说中华人民共和国。虽然名字里有“共和”，但是不符合共和国的理念。文章继续解释，早期共和国的含义较为简单，就是国家权力不可垄断在一人之手，最高统治者要经由选举产生，因而选举是共和国的第一要义。国家权力是一种社会公器，不能长期为某个人或某个集团所垄断。国家权力是一种公权力，要超越社会个体，但又不能凌驾于个体之上。国家的目的完全以公共利益为依归，不能以个别人或某个集团的利益为追求。那文章到这里已经非常明确地告诉我们，中国不能长期为某个人或某个集团所垄断。那某个人指的不就是习近平吗？那某个集团虽然没有明确的指明是中共，但明眼人都知道这是以习近平为首的权力集团。那为什么会这么认为呢？主要是这篇文章的出处。那后面我们再讲这个问题。那文章接下来说的就更细致了，时间关系我们简短接说。在共和国的诸多制度安排中，领导人任期制虽然琐细，但最有分量，是共和国重要的制度基础。这不就是向总加速师喊话吗？任期制很重要，到时间就下台，否则坏了规矩，就国将不国了。那接下来，文章举了另外一个例子：公元前二十七年前后，手握重兵的罗马执政官屋大维被元老院确认为终身保民官、大祭司长，获得国父、大元帅、第一公民等职后，又获得奥古斯都尊号。那至此，罗马人用于约束最高领导人的任期制被彻底废了，于是存世近五百年的罗马共和国变成了罗马帝国。这段话隐含的意思就是，习近平想要当皇帝搞忠身制。那如果他成功的话，中华人民共和国就不存在了，取而代之的将是中共帝国。简而言之，就是习近平想称帝。那同时，文章也给习近平指明了方向。美国第一任总统华盛顿以伟大的胸怀自行终结了唾手可得的三连任，从此开创了美国总统任职不得超过两届的宪法惯例，完善了共和国的理念，也为后来的共和国纷纷效仿。这句话就有扣帽子的意味了。如果你习近平想当皇帝，就会给世界做出不好的示范。中共学者的文章啊都是黑话。文章接下来要进一步解释。共和国为什么要对领导人的任职届数进行限制呢？根本原因在于，共和国的宗旨是天下非一人之天下，乃天下人之天下。最高领导人也是人，只要是人，就有人性的局限性。孟德斯鸠指出，一切有权利的人都容易滥用权力，这是万古不易的一条经验。那前面这段话呢，是警告习近平：中共国不是你一个人的。这里的天下人指的就是利益集团，意思是中共国是大家的。你习近平虽然是最高领导人，但你也别高估自己。只要是人，就一定会滥权，这是万古不变的经验。在今天的世界范围内，一些共和国的领导人虽然也经由选举产生，暂不论选举程序如何，共和国的法律虽然也规定了任期年数限制。却没有规定届数限制，于是领导人干完一届，接着两任、三任，后面就省略了，意思就是做到死，搞终身制。国家名义上虽然是还是共和国，那实质上却已变质为独裁社会。那中共国何时不是独裁社会呢？可见呢，只有领导人的年数限制尚不足以防止共和国变质。这虽符合了任期年数的要求。但是却严重背离了共和国的宗旨。作者是上海市法律与公共政策学者，上海是江家帮的地盘，所以也表明了这篇文章代表了江家势力。最后这段话就是告诉习近平，不要在世界上丢人现眼了。放眼全世界的共和国领导人，没有做到死的。那如果你执意要这么做的话，全世界都不会接受你，并且会孤立你。习近平总结来说，上海的学者敢于在新加坡联合早报发表这样一篇文章，再次表明了中共内斗进一步公开化，就差没指名道姓的骂人了。而徐州的铁链女事件的发展，也要看中共内斗的结果而定。真相是什么，对中国来说不重要，对自己一方有利的结果才重要。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。